0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Universet.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue.
0: Velkommen til 130. udgave af podcasten Universet. Vi opdager, optager og opdager sikkert også en masse ting, men i første omgang så optager vi i dag fredag den 24. marts kl. Cirka 16 dansk tid, så vi holder naturligvis lige et halvt øje med, med det amerikanske marked. Og jeg ja, er nu, der igen, igen, igen har stået i makrons tegn. Vi fik den her rentehævelse i USA, og det er sat som altid i gang i, i markederne. Så Hindenburg, de har været ude rådlig lige face på blog, dengang efter deres vellykkede, øh, ja, riv i håret af, øh, af Darni ude i Indien. Og så, så skal vi forbi en, en spændende Nvidia-konference, Nvidia, som har været flyvende i år, op øh, til 83%. Udover de her ting, så skal vi også rundt om de 20 punkter. Vi har lidt delivery news, andre markedsnyheder. Så har vi lavet et tema for dagen, der hedder meget på blog og også Coinbase. Når den dårlige nyhed rammer, så lukker vi lige ballet med et par regnskaber. GameStop og Flexion Mobile har været i ilden. Og god eftermiddag, Mads.
2: God eftermiddag, Mathias. Smuk udsigt øh, over til dig på et, et lille af hotelværelse. Hvor, hvor er du af?
0: Jeg er i Basel til Schweiz Open, så den blev, øh, ja, den blev svinget hele vejen op på et øh, Ibis øh, hotel til mig, så øh, ja, men øh, ja, ja, jeg lever der stadigvæk, så helt skældt er det jo nu ikke. <laughs> men øh, ja, nej, det er ikke altid så luksuriøst, så, øh, så sådan er det, men øh, ja, det går det, nok allesammen. Det
2: forestiller allesammen. man sig jo, at badminton spiller de øh, flyver rundt i verden og lever i pommet og pragt, men øh,
0: Ja, de senere år er det nu blevet meget godt, men lige den her uge, der <laughs> ja, det er det ikke lige tilfældet. Men ja, ja, vi har en seng og jeg har et lille skrivebord, så det går sammen nok. Når man er for Fyn, så er det jo Nå, egentlig... Det er meget fint, det er meget fint. Jeg kan optage min podcast sammen med dig, så, så er jeg glad. Og netop den her podcast, den er bragt til jer i samarbejde med HelloFresh, måltidskasser direkte til hoveddøren.
2: Yes. Det er ja måltidskasser til hoveddøren, ind på appen hver weekend, og så vælger man lige de retter, man gerne vil have. Så får man det leveret, og så er der klar til, at, at både far og, og børnene kan finde ud af at, at, at lave mad. Og det giver varieret mad, at, at, at man kan vælge noget nyt øh, og, og ja, billeder på, og, og så videre. Så er det billigere, end man tror. Øh, man tror, det er dyrt, men, øh, men man undgår at spille, man undgår at smide varer ud, man undgår at købe for meget, øh, og man får det leveret hjem, så det er bekvemt. Så alt i alt er det en rigtig, rigtig god, øh, god kvalitet og, og god ting for miljøet, og også en god ting for familien derhjemme. Og så kan man Gå I jøde med at få rabat, hvis det er sådan, at man bruger vores kode,
0: Mathias? Kan du bide dig selv næsen på, hvad man, man gør? Man hopper ind, og så trykker man universet, og så får man 30% på første og anden kasse. Man får 20% på tredje, fjerde og femte kasse. Det her tilbud det gælder kun nye kunder, eller kunder, der for minimum tre måneder siden har opsagt deres abonnement. Så smider de lige en gang fri fragt på første kasse, så det vil sige, al herligheden, der får man altså en samlet rapport på hele 1.153 kroner, for at være helt præcis. Så der kan man jo tage de 1.153 kroner og investere dem i lidt aktier, når det nu er det, vi skal i gang med. Køb nogle mærsk
2: for dem. <laughs>
0: en brøkdel af en mærsk aktie, ja. <laughs> ja. Men uh, ja. Delivery News, den får du lov at, øh, at stå for, Mas?
2: Yes, og vi skal simpelthen starte med DoorDash. Det er ligesom blevet en, <laughs> en uh, tradition. Um, og det er lige noget for dig det her Mathias de, um, de nu, samarbejder nu med Lush Cosmetics, Victoria's Secret og Party City så, Ui, uh, ja, det må man sige uh, ja, så der, der sker virkelig noget det er bare mere ned i den her alle her med at, uh, at de gerne vil være uh, the future for everything is on demand and save same day uh, og de har nu mere end 100.000 ikke-restaurant uh, butikker uh, hen igennem USA De har lavet en aftale med Starbucks nu i Kanada også, ud over den, de har i USA, og åbner op der. Starbucks siger, at der er et rigtig stort potentiale for dem i at kunne levere kaffe hjem til folk. Deliveroo er ude at forvente profitabilitet i 2023. Det er en trend i branchen, at vi bliver profitable nu. Den her kæmpe konsolideringsbølge og nedsat konkurrence giver mulighed for lige stille at hæve eller spare på markedsføringsomkostningerne især giver også øget ordre, tæthed og sådan noget, så, så det hjælper på det. Deliveroo er op på over 10 procent, jeg kan ikke huske det præcise tal, i andelen af Quick Commerce øh, i deres omsætning, altså hvor de leverer online groceries. Så er Uber Eats ude med et samarbejde med BBC Good Food and Olive Magazine. Øh, og det betyder, at man nu kan sidde og kigge, øh, finde en recept, eller, nej, ikke en recept, der kommer. Ja, en opskrift. en opskrift, lige præcis. En opskrift, øh, og, så, og så kan man klikke på opskriften, og så får man leveret øh, varerne øh, hjemme øh, via Uber Eats. Så det er sådan lidt, ala, ligesom når man sidder og, og kigger på takeaway, at, at så får man bare varerne i stedet for... Og så er Carrefour startet op i Polen med Glovo og vil snart udvide til ikke-groceries. Jeg synes bare, det er sjovt med det her. Det er bare en trend. Det er bare noget, der sker i øjeblikket, at at de her logistikfirmaer kommer til at at sørge for, at vi får varerne hjem til os selv, i stedet for at, at, at skulle ud.
0: Lad os lige prøve at starte på de helt overordnede toner øh, og kigge på er S&P'en we speak. det kan jo selvfølgelig nå at ændre sig mange gange, men op øh, ja, 0.30 cirka for ugen, der er det samme 0.30. Øh, Nasdaq'en er op lige under 1%, DAX'en i Tyskland lige omkring 1%, og c 25 også op 1%. Den 10-årige er i 3.34, 3.39 i sidste uge. Olie ligger i 68, og US-dollarkrydset er i 1.07%, BTC er lige under 28.000, og Ethereum er lige under 1800, øh, holder, øh, ja, holder et, et, et flot, øh, hvad skal man sige, et højt niveau her omkring de her 28.000, også i løbet af ugen var over. Øhm, så øh, ja, igen, indeksniveau ser det jo sådan nogenlunde ud, hvor man er okay tilfreds med lige under 1% på Nasdaq'en for en uge. Hvis man kunne få det hver uge, så havde det jo været dejligt. Øhm, så øh, generelt ser det egentlig fint ud, men der har der været smæk på i løbet af, af ugen,
2: det, det vender vi tilbage til. Ja, helt vildt op og ned. Ikke? Altså, bare, bare fuldstændig. Ja, og du, vi vender tilbage til det. Har du noget til bitcoin eller blockchain? Ja, Coinbase øh, har været ude og, 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 og lancere i Brasilien, øhm, så, så nu kan man, øh, nu kan man handle kryptovaluta der via Coinbase, og øh, de har integreret PIX, øh, i, i deres øh, offering, sådan at man kan betale med PIX, øh, og det er jo den her, det her brasilianske øh, digitale øh, betalingssystem, som øh, på en eller anden måde er obligatorisk, eller som er obligatorisk for banker at øh, deltage i. Så øh, Brasilien er et af foregangslandene for, øh, for digital økonomi øh, og, og, og coinbase nu der, og det er ligesom det, de vil Coinbase nu, de vil ud over landegrænserne og, og ekspandere internationalt.
0: Så kommer vi lige rundt om det her ja, hoved, hovedtemaet for, for i dag i øhm, Der blev hævet med, med 0,25 procentpoeng det betyder, at den ledende rente i USA nu ligger på 5%. Det tror jeg alt i alt var meget lidt overraskende, at der blev hævet. For man var ude i det her, som vi snakker om i sidste uge, det her spørgsmål at hvis de nu slet ikke hæver, ved de så, at, at krisen er værre end det er ikke? Og hvis de hæver for meget, jamen, så skubber de simpelthen bare indkøbsvognen ud over skrænten. Så, så det var egentlig det. Fed, fedt Fetcher, ja. han er så ude og, og hvad hedder det nu, og, og si at centralbankmedlemmerne, de ser ikke nogen rentenedsættelser foran sig i år. Økonomien den er for stærk, arbejdsmarkedet er alt for varmt, og inflationen er, er stadig for høj, så det er nok ikke det, man sådan skal sætte næsen op efter.
2: Det var første gang, at han taler om rentenedsættelser officielt, Bum. selvom han siger, at det kommer ikke til at ske. Altså, ja
0: og så det her fedt dotplot, det her dotplot som også er, ja, man rente, rente, øh, hvad man forudsigelsen, den, øh, hvad det nu, den er ude og sige at de formentlig regner med at de hæver 0,25 igen i det her resterende år. Øhm, og så må de så ligesom tage den derfra. Så det er lidt ligesom det, der er priset ind i markedet, at, at vi skal have en øh, rente, rentehævelse mere i, øh, i år. Nu må vi se, hvor, hvor lang tid de holder det, hvor meget de, de ændrer det. Øhm, så altså... Vi snakkede jo om det sidste gang. De har jo store problemer nu med A på den ene hånd og, og, og bekæmpe inflationen, og to, sørge for, at de her andre ikke bliver hævet for meget, så det her bankuro ikke fortsætter. Og man kan se igen i dag, at Deutsche Bank i Tyskland er ude at falde 10-12 procent. Det trækker også de andre europæiske banker med ned. Ja, UBS og Credit Suisse, som, som, blev, overtaget, eller Credit Suisse, som blev overtaget UBS i, i, i sidste søndag, mener jeg, det var, som, som mere eller mindre blev, blev, ja, blev købt for en slik, hvis man kan sige det sådan, et eller andet 200 milliarder svejserfranke, et eller andet de garantier fra den svejske regering, så de overtog det mere eller mindre. Så der er virkelig, virkelig, der, der, bliver, altså, der bliver masseret med fløjlshandsker på i øjeblikket for at balancere, og, og vi har tit sagt, at, at det ikke er verdens nemmeste job, hvad er det nu, den kære Paul han har, det er absolut ikke blevet, blevet lettere af at, at de her ting her, og den her usikkerhed, der endnu en gang sig i bankverden, Mads. det er jo sådan lidt, ja, det er der, hvor vi har vores penge stående. Hvis det ikke rigtig virker, men så er der da godt nok basis for en, ja, en gang stormvær, lige umiddelbart.
2: Ja, altså øhm, jeg, jeg, jeg tænker, jeg sidder med to ting, jeg, jeg har lyst til at fortælle. Øhm, øhm, i, I efteråret, der var der en af de, de gamle gaver i min netværk, han sagde, der sådan noget her, det ender først, når alle er mega bange for et eller andet, og det er der, det ender. Sådan har det været de gange, han kunne huske, at det her end så derfor mente han ikke, at vi var ved slutningen sidste efterår. Og måske begynder vi at være der, at alle er mega bange for et eller andet, og måske skal det blive værre. Det ved vi først om, om nogle år. En, en anden ting, der er sjov at, at tænke på, øhm, og som jeg har brugt lidt tid på, jeg havde et webinar her i New Deal Invest Regi her i ugens løb, øh, som ligger på YouTube og også på vores YouTube-kanal, men der prøvede jeg at kigge på det, der hedder base rates, og det handler om, hvordan plejer det at gå. Øhm, og, og når man kigger på base rates, så det, det er det vigtigt at gøre, at man kalder det et inside view og et outside view. Og hvis man nu skal komme et eksempel, så... Hvis jeg havde en i min omgangskreds, der, der ville starte pizzeria. Hun var mega god til folk, mega god til at lave mad, mega god til økonomi, og, 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 og på alle måder, en man tænkte, det lykkes det her. Så man måske vedtage, at hun var iblandt de 10% bedste, der starter restaurant. Hvad er så odds for, at, at det går godt for hendes restaurant? Jamen, det vi har snakket om indtil nu, det er inside view. Outside view, det er one, der plejer at gå, når man starter en restaurant, og svaret er, er hotel. Det er sådan det en fjerdedel af restauranter, der bliver nystartet, der, som klarer sig på lang sigt. Så hendes odds for at klare sig, de er faktisk meget ringere, end man lige tænker, og det det, det her base rate-koncept, Hvordan plejer det at gå? Og, og lige nu, altså al den snak, der er om, hvad gør Paul, og 0,25 eller 0,5, eller hvad gør han, og hvornår kommer toppen, og det ene og det andet. Altså, man kan også vælge at tage den ud og så se på outside view. Jamen, hvordan plejer det at gå? Øhm, og hvis man sådan går, går en 50 år tilbage, og så ser på nedture, så varer de i gennemsnit 22 måneder. Øh, og, og de var sådan, øh, fra 17 måneder og så til op til 30 måneder. nedturen var 30 måneder altså to og et halvt år, men ellers så plejer de at være sådan halvanden års tid øh, så nogle nedture 17 måneder, 20 måneder. Øh, og nedturens dybde det er sådan lidt mere faktisk end, end det vi har været nede nu her. Men lige nu er vi 15 måneder inde i den her nedtur. så vi begynder sådan at være i den zone hvor at på et eller andet tidspunkt hvis ellers det går så som det plejer, så begynder vi at være tættere på bunden, end vi ellers er. Og det, som egentlig var spændende også, det var, at så kiggede jeg noget på vækstaktier, sådan noget, der var en undersøgelse ude fra JP Morgan, eller en, en grafik ud fra JP Morgan, der viste noget om techaktiet tilbage i .com. Og, og vækstaktier de falder faktisk før, øh, før indekstopper. Og det så vi også. De, vores vækstaktier begyndte at falde i, fra, fra februar 2021 og faldt så igennem hele året, og indekstoppet først i januar 2022. Og så begynder de, de også ud før øh, øh, på samme måde. Og man taler lidt om det her med, når rentetoppen kommer og sådan nogle ting. Så det er bare... Bare, jeg, har nogen, jeg har ikke nogen prognose, men outside view, det er, at vi begynder at være i den zone, hvor tech enten har bundet ud, eller snart bunder ud. Og det spændende, det var, at når man så, så på tilbage.com, hvis man nu så på halvandet år inde i hvor der var et år tilbage, så havde indeks faktisk en større nedtur tilbage en vækstaktie fordi vækstaktier falder hårdt og brutalt. Alting passer ligesom, så, så, øhm, så jeg, jeg fik sådan lidt ro i maven. Jeg kan ikke lade være med at sådan, øhm, og, og egentlig i bund og grund og tænke, at det, det virker egentlig som en meget realistisk scenarie, det går som det plejer, og at, at vi så har et, et okay sted lige nu. Så, så jeg, vil godt, jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at bunden er her inden for det næste år. Okay, jamen... Øh, altså, det er og, hermed... og med fed streg under inden for det næste år. Altså, fordi det er jo ikke, det er jo ikke til at sige, og det er jo, det, det er jo det, også det, der er så tydeligt. Der er ingen, der ved, hvad der sker lige nu, og sådan nogle ting. Men vi er, nede, altså, vi er godt nede i den zone, hvor det er, hvor det begynder at være interessant. Øhm, og så er det svært at sige, hvornår det går op.
0: Og man kan jo at gøre, det er, at man prøver bare at google positive nyheder fra et eller andet firma, hvor man gerne vil have positive nyheder fra, eller negative nyheder fra et firma, man gerne vil have negative nyheder fra, eller om vi skal op eller ned. Så får man uh, tusinde hits på, uh, på hver sin vej alligevel. Så, så prøver man at, at gå ind og analysere nærmere på det, så skal man virkelig være skarp på det. Og, og selv de dygtigste økonomer i øjeblikket, og det hvor de ser på daglig basis, så er de mere forvirret end en, 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 en fuld mand, som, som lander i en eller anden storby. Aner ikke, hvad, hvad, man, hvad ben man skal stå på der, den her øh, renteforhøjelse kom, steg det hele, så endte det med en, en gigantisk slutspurt nedad på 1,60 tror jeg, vi endte ned eller et eller andet, i løbet af 20 minutter, hvor der lige pludselig var en eller anden, som råbte et eller andet stop eller et eller andet, og så, så bakkede vi fuldstændig. Så øh, når verdens dygtigste mennesker sidder og ikke kan finde ud af det, så også menige øh, øh, random mennesker, vi, vi har jo selvfølgelig heller ikke nogen som helst mulighed for at gætte, hvilken vej den, den sådan skal ned på den korte bane, men Ja, jeg er meget enig med dig. Det handler jo om disciplin i sin investering, og det handler om at, at sprede sin portefølje ud og, og se, om man kan finde et sted, hvor man har en lille edge i, i det arbejde, man enten går og roder med, eller, eller de detaljer, man kan, og så, så, skal man bare, så skal man bare sparke bolden så højt op i luften, øh, forstået på den måde, at man bare skal være investeret lang, og, øh, og rammer man lige på bunden? Nej, det gør man aldrig. Sælger man lige på toppen? Nej, det gør man heller aldrig, men, øh, men mindre kan også gøre det. Så, så det må sådan ligesom være øh, ja, budskabet herfra, og og de spiller eller man ligesom skal prøve at, at holde sig efter.
2: Og, og det er ja, og, og, og det er så kaotisk det her system. Altså det er jo øh, det her med altså vælter bankerne øh, og det er der jo forskellige holdninger til. nogle er sikker på at at vi har kun set starten af det og, 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 og nogle er, er ret trygge ved at jamen, der, det, der sker ikke mere og så Og det, det gør jo bare at altså tænk dig, at sådan noget stort noget ligesom kan ske og vi kan ikke, vi kan ikke forudsige det, for det er simpelthen øh, Ja, det er vildt. Men det er også derfor, at det kan godt være, at det værste, at, at, at vi ligesom er bange nok nu.
0: Men det er meget sjovt, med, at du siger det her med at vælter bankerne, fordi det er jo egentlig lidt det, som vi som i uge efter uge sidder og snakker ind med omkring den her gamle, øh, dumme bankverden med, at bankmanden skal være i godt humør, og så kan du låne, så kan du ikke dagen efter, fordi han er dårlig humør. Det her med at lægge det over til fintech og have AI til at gøre det, og hvis det sådan virkelig skal tage ind, så ikke, selvfølgelig så, så skal tingene jo omskole, så det bliver mere sådan øh, altså AI-styret eller et eller andet, og ved så ikke, om det det kræver, at bankerne vælter. På en eller anden måde kræver det i hvert fald, at man finder ud af den, den her oldschool-måde øh, at gøre tingene på, ligesom kræver fornyelse. Og nogle af de her øh, bølges, bølgeskuld i bankerne og, og, og tæv til, til bankerne, fordi man finder ud af, at det er måske ikke er verdens smarte system, der er måske egentlig smartere at have noget AI, der ved meget mere, øh, og kan have meget mere data opbevaret, end vi lige kan i vores hoveder, til sådan at styre det her. Så det er måske den her sådan revolution, kan vi kalde det det, som, som man måske alligevel skal, skal tænke lidt ind i og komme over på den her fintechbølge som, som vi jo begge to sådan er ret overvist om, vi på et eller andet tidspunkt skal, skal, over, skal over i.
2: Ja, det er i hvert fald et symptom på, at, at det er svært at tjene penge på den forretningsmodel, der hedder banker i øjeblikket, at man er nødt til at, at tage noget risiko på varigheden for at at holde indkomsten hjem, eller har, har været nyt til det. Så det er det, vi ser symptom på nu, så det kan du sagtens have ret i.
0: Lad os komme over til nogle andre øh, relevante markedsnyheder. Vi, øh, vi
2: starter lige i, øh, i Netflix. Ja, Netflix øh, er, er uddannet en nyhed, eller en, en historie i TechCrunch om, at Netflix skal lancere 40 spil i år. Øh, og det bliver sådan i alle mulige forskellige øh, genrer og til alle mulige forskellige målgrupper, og øhm, det, synes jeg, er, er spændende, øhm, og nu, det, der, der er en del af de her nyheder, der ligesom samler sig ja, til, at vi skal snakke om den her øhm, virksomhed, øh, som hedder Flexion Mobile, øh, til sidst, som kom med et ret fænomenalt regnskab, så, så vi samler lige trådene til sidst, men der er sådan et eller andet, øh, et eller andet med, at at der er lidt pres på, øh, på dominansen øh, i det her med at distribuere spil øh, til mobilen, øh, især øh, at, øh, at nu kommer Netflix på og vi distribuere, og de er en distributionskanal. Og, og også noget, noget spændende omkring det her med den oplevelse, som Netflix øh, leverer, at, at den bliver sådan, der bliver flere facetter i den, man kan interagere med IP'erne på, på flere forskellige måder. Det er faktisk en snak, der har været, været kørende i mange år. Men, øh, men nu her, hvor der så også ligesom er opbrud i distributionskanalerne af spil, at man kan måske komme til at spille via sit tv, eller øh, direkte via Netflix's distribution. Måske behøver det ikke være via App Store og, øh, og sådan nogle ting. Så der er bare, øh, der er sådan et sund opbrud i det. Vi har virkelig vist sådan et, et, et skifte den, den gamle æra med dominans af, af de her gatekeepers, Apple, Google, uh, Meta, den er virkelig under pres, det er sindssygt spændende.
0: Netflix, der havde en fremragende dag i går, uh, der kom en rapport ud, der ud over det her med spændende også viste, at uh, der var øget, uh, hvad hedder det nu, tilgang, kundetilgang på den her reklameversion, uh, som de måske endelig har fået sådan en rigtig gang i. Det fik aktien til at stige 9%, year-to-day 8% op 8%. Den havde ellers en rigtig glimrende januar, hvor den var op næsten 30% sammen med noget af det andet. Så, så det virker som om, de måske har fået lidt bedre fat i, i den her version.
2: Når, øh, man snakker meget om det her begreb, der hedder optionaliteter. Øh, optionaliteter er, at, man, at man, man har en eller anden virksomhed, og så har den faktisk nogle muligheder for at bygge en ny virksomhed oveni. Og der er sådan fire hovedoptionaliteter. Den ene, det er, at man kan bygge en ny forretning. Altså, limited var en computerspilsvirksomhed, så laver man også en e-commerce virksomhed. Det er en ny, ny type forretning, man laver. Man kan også lave en ny service. Øhm, og det her med, at Netflix udbyder spil på deres egne IP'er, det vil jeg mene sådan er en ny service, man, man laver. Øhm, så, kan man, øh, så kan man udvikle sin forretningsmodel. Øhm, og det gjorde Netflix dengang, at man havde jo egentlig en okay forretning med at sende øh, DVD'er med posten. Men er du sunshine, det tog fart dengang, at internettet, lige gav gratis mulighed for at distribuere via internettet. Så det var en en udvikling af forretningsmodellen, og så er der geografisk ekspansion. Men Netflix, altså... Hvis, hvis de kommer afsted med det her med uh, dels at, uh, at ændre deres forretningsmodel til at være en, en, en premium distributionsmodel til også at være en, en reklamefinansieret model, og så de også lykkes med, um, altså med at, at lave nye services, så snakker vi optionalitet, og så er det spændende, hvor, hvor stort det kan blive, og hvordan man så kan monetarisere al, al den um, aktivitet, man så har på platformen. Så skal vi lige forbi Adobe og Adobe Firefly. Hvad, hvad er det? Adobe øh, annoncerede, at, at man laver Firefly. Og det, at Adobe kan, det er jo, at man kan, man, kan lave, øh, man kan være kreativ på deres platforme, tegne, konstruere og, og sådan nogle ting. Kender faktisk ikke Adobe særlig godt. Men, men nu, bliver, nu bliver det så med... AI, at man også kan, kan bruge AI til at hjælpe sig med det her, sådan at man bliver sådan en universel kreativitetsplatform, hvor, hvor artificial intelligence hjælper en. Altså, jeg tror, Microsoft har nailet den, når de kalder den Microsoft co Altså, det er... Øh, det her co begreb for vi, vi sidder og skriver vores regneark, og så foreslår den, hvordan vi skriver det færdigt osv. Og også den gennemskuer at jeg vil skrive til min mor, og undskyld, jeg ikke kan komme på lørdag. Og et eller andet, ikke? så ved den godt, hvad der sådan cirka skal stå. Så kommer copiloten og gør det færdigt. Ikke? Og sådan, øh, så co så begrebet kommer også inden for, for kreativitet.
0: Cool. Så, øh, så skal vi lige over til uh, Snap. Det er lang tid siden, vi har hørt fra dem.
2: Ja, Snap kommer med en AI, eller Augmented Reality. Den hedder ARES, Augmented Reality to Enterprises, står det for. Og og det er den her Snap-vision om, at at man har det her Augmented Reality-prøverum. Så vi lige skal definere Virtual reality det er, hvis, hvis nu at, øh, at vi to, vi er sammen i sådan noget uh, uh, virtual augmented reality øh, og, uh, og jeg, sidder i, uh, jeg sidder i min stue så ser jeg dig som augmented reality du sidder i min sofa, men det er et hologram af dig, der sidder der, det er augmented reality, og du vil opleve det som virtual reality, fordi at du ser os begge to uh, som avatar i i min stue, som er virtuel for dig Så det er forskellen på augmented. Så augmented reality, det vil være, at du kan kan prøve prøve tøj, du kan stå i et et prøverum, og så prøver du tøj, og så ser du, hvordan det fungerer, eller du ser dig selv med med de sko på, som som du er i gang med at prøve fra fra Louis Vuitton eller eller et eller andet. Og så så er der også nogle features med med, med, med Fit Finder, at på en eller anden måde, så kan den finde ud af, om det passer. Og hvis den kan det, så bliver jeg glad, for slipper jeg for at gå ned og prøve bukser mere. Så så er det bare, så er det bare at bestille. Øhm, ja, så, så det er den her snap egentlig, den her, den her snap-funktionalitet for virksomheder, at folk kan prøve tingene hjemme hos sig selv, det, er, det synes jeg er spændende. Den ting, jeg har tænkt på med snap, og det er, at nu, nu meta er blevet en, en value-virksomhed, det må bare være godt for snap, altså fordi at, at det her, hele det her augmented reality-space, det var jo egentlig det, som meta pumpede milliarder og milliarder af dollars i, og, og det må være gode nyheder ned i snap.
0: Jeg tænker på at med alt det her tiktok palaver, som også var op med, med høring i USA og sådan nogle ting, det må jo et eller andet, altså nu uden at være ekspert, men er TikTok og Snap, er det ikke de to af de her sociale apps, som vinder mest om hinanden, eller hvad? Er det ikke der, du laver dine danse reels i, i dine speedos, eller hvad? Det er de to platformer, øh, jeg, ikke? Jeg,
2: jeg danser kun på TikTok. Du er kun? Okay, ja, færdig. Æ, ja. Det er, det er, øh, men nej, de kæmper om den samme målgruppe ikke? Det, er, det er de unge Det er de unge, man får billeder af for øjnene det bliver, det er, Ej, du lukker øjnene Det kan jeg godt forstå jeg øjnene, Det hjælper ikke den der med Det er det, med det med
0: mentale med billede Man med er sin mavedans i over det, det var, oh that shit is nasty no.
2: Men, men øh, Ja, jeg er god i, jeg er god i Speedos men, øh, men Men det er den samme målgruppe Altså det er, øh, det, er, øh, det, er øh, det er de unge det, det er derfor. Så, så det er deres eyeball hours, som Snap og TikTok øh, kæmper for. Og det er derfor, at øh, det, er derfor, det er interessant for Snap, at, at TikTok også har det svært. Men Snap har faktisk også været okay kursmæssigt. Den er oppe i kurs 11 eller sådan et eller andet.
0: Nej, jeg prøver lige at, at finde tilbage. Og så kan ja, du lige, tage, ja, kan du lige tage,
2: tage os rundt om Microsoft. Ja, og det er, jamen, altså, der sker så meget spændende, og det her, det synes jeg virkelig er spændende. Øhm, og nu skal jeg lige finde. Microsoft, det de er sådan en lille smule kringlet, Men Microsoft er ude med en nyhed om, at de vil launche øh, en, en app store øh, til iOS og Android. Og de har slet ikke rigtig fået nogen. De har slet ikke fået nogen sådan traction. Men, men, men EU har, har jo vedtaget nogle regler for, for, for det her Digital Market Act kom sidste sommer, som, som ligesom gør, at det kan være svært at nægte det her. Og Apple vil jo bare overhovedet ikke have nogen til at åbne en eller anden app store på, på iOS-systemet. Det bliver over deres dead body og, øh, og for ligesom at illustrere, hvad det er, Apple øh, for eksempel øh, kan gøre, så her i, øh, i efteråret, øh, der, der blev Apple tvunget til, at øh, dating-apps øh, i, øh, i Holland skulle, øh, skulle kunne ligge der, uden at være på App Store, og øh, og, og, og det blev Apple tvunget til at, at facilitere, og det man så gjorde, det var, at man, øh, man, lavede sådan, man åbnede op for den mulighed, at så kunne man lave sådan en app, og, og så gjorde man det mega besværligt, og så satte man et fee på 27% på der er 30% ind i App Store, men 27% kom på der. Og hvis man tænker, at det er tilfældigt, så er det ikke, fordi at det er de 30% minus de 3%, som Stripe tager øh, fra en normal App Store payment. Så Apple har bare sagt, I må gerne lave den her udenom App Store. Det bliver mega bøvlet for jer, og så skal I altså betale 27% til os alligevel, fordi det må vi gerne. Øh, så, så det bliver, jeg tror ikke, at det bliver uden kamp, at at Microsoft får lov til at at komme på. Og noget af det, som Microsoft har lavet også, det er, at de har lavet nogle principper, som de kalder Open App Store Principles, som de har lanceret. Og... Og der er et af af de ting, de siger, det er, at Microsoft will allow for off-platform payments to be used in processing transactions in its app store. Så det vil sige, at at man må gerne betale andre steder, hvis man er på Microsofts app store. Og det er jo ikke noget problem for Microsoft, fordi de har ikke en app store på på iPhones. Men Apple, de er nødt til at holde det hele igennem deres app store for at kunne tage de der 30 procent, så Microsoft er bare så meget ude med riven, altså på de etablerede gatekeepers øh, økosystemer øh, nu her. Det synes jeg er mega spændende. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at der kommer nogen vinder, men det bliver bare, det er bare frem med popcorn og så, og så nyde. Øh nyde kampen, som kommer. Fordi den kommer. Fordi det, det Apple og Google kommer ikke til at bare at, at, uden kamp og lade dem åbne en app store, hvor at folk kan betale andre steder, hvor, det ikke, hvor der ikke er nogen til skat på og sådan noget. Det er jo totalt ødelæggende for dem, ikke? Det er ligesom, ligesom hvis vi i Danmark siger, at, at, i, Danmark er der, at i, Danmark, i Danmark har vi den skat, vi har, og så kommer England og siger, at vi køber altså lige Lolland, og så og alle dem, der bor på Lolland, de behøver ikke at betale skat. Fordi det, det behøver vi ikke for os. Altså, det, det vil være lidt det samme, hvis Microsoft får lov at lande en app store på, på iOS-systemet, hvor at, at man så ikke skal betale skat. Og englænderne kan jo være ligeglade. Altså, det, det går bare ud over den danske statskasse, hvis en masse mennesker flytter til Lolland for at slippe for at betale skat.
0: Jeg så bare og tænker, de må jo... Øh... Ja, det kan godt være, som du siger, de at bare, de bare prøver at gøre det, og så bliver det et langt uh, battle, uh, battle i et eller andet ret, uh, eller en domstol, hvor der så kommer frem til, at det, det må man enten godt, eller det må man ikke. Det er jo klart, at, uh, at det, det er to uh, <laughs> ret, ret store spillere, der ryger flæsket på hinanden. Så det vil sige, at endelig, enten så åbner det jo markedet uh, fuldstændig på, på iOS, eller også så lukker det det fuldstændig. Det vil de to egentlig altså eneste udkom. Hvis der er nogen, der skal kunne tage uh, Apple, i, i retten og føre det videre, så er det vel mere sandsynligt, at det er Microsoft, i og med, at de nok har flere midler end så mange andre til at gøre det, så, så der får man vel også et tegn på, hvordan
2: fremtiden kommer til at, at tegne sig inden for det her. Vil du ikke uh, gætte på det, eller hvad? Jo, altså det er ligesom en betonmur, stor, tyk betonmur. Der skal være nogen, der er store nok til at blive ved med at stå og hammer på den betonmur rigtig længe, før at den går i stykker. Og netop det her eksempel med, at de her dating-apps, at, at de kunne godt få lov til det, men, men det betyder jo også, at, at, at alle de fordele, altså, der er ved at, at være på Apple, äh, apps, Apples App Stores, dem vil man miste, hvis man uden omkring, og den økonomiske fordel vil så være væk. Så det skal, virkelig være en, det skal virkelig være en stor spiller, som har musklerne til at blive ved og blive ved og blive ved og sige, jamen vi vil gerne, og, og det, det eneste, man får ud af det, det er måske og Altså at at rette søgelyset mod mod de her gatekeepers-skat, som som de har, og at det i virkeligheden funktionelt er er konkurrenceforvridende, selvom de måske lever op til til kravene osv. Så så, så jeg tror, tror, det er bare bevidst af Microsoft, at, at nu begynder de at slå til mobilsegmentet. Og det er jo, altså Microsoft prøvede jo at komme med på mobilbølgen med... Man købte Skype, og man købte Nokias handset-forretning og sådan noget. Men, men deres gamle leder der, borger, han forstod det ikke. Man havde også et styrsystem. Og der er sådan en fantastisk interview med ham, hvor han står og gør den nye iPhone og siger, hvem i al verden gider at købe den der iPhone? Og så, og så var det jo bare så vanvittigt forkert. Og han, han havde hans idé om, hvordan folk ville bruge en telefon. Altså, der skulle da være tastatur på en telefon, det siger der sig selv og sådan noget, ikke også? Men det var bare så forkert øh, set. Så, så Microsoft har kom ikke med og har været den store dreng, der har været udenfor og, og tabt det i nullerne øh, til de andre osv. Nu har de muligheden for, øh, for at drille.
0: Og det er jo måske endnu en god grund til at, at, at kigge nærmere til at købe Microsoft, fordi det er jo en af de her, ja, de har deres Azure, som kører rigtig godt, de har deres klassiske produkter, deres abonnementforretning og alt muligt, og det virker bare bundslydt virksomheder, og hvis de lige pludselig nu også har sådan moonshot med at kunne tage en bid af Apples kage under, som sådan liggende, som i hvert fald helt 100% sikkert ikke er indregnet i kursen, hvis de slår, slår den her mur ned, som, som du taler om, så, så er det jo i hvert fald ikke noget, der gør aktien mindre interessant, i og med, at der er, ja, som jeg nævnte før, Ingenting af det her, der er indregnet i deres kurs PT mig
2: bekendt i hvert fald. Nej, altså det der er interessant, det er, at det er i hvert fald skidt for Apple og Google det her, fordi deres marginer, de er baseret på, at de har nogle voldgraver, som ligesom bare holder. Og når der lige pludselig er en eller anden kæmpe, der står derude og begynder at løs på de voldgraver, så skal man altså forsvare dem og, og så videre, så det bliver mere bølget for dem. Om det er godt for Microsoft, det her, det ved jeg sgu ikke, fordi det, det er jo sjældent godt at gå i krig. Altså, det er jo bedre at bruge tiden på at udvikle. Øhm, så, men, men, men jeg tror også, Microsoft virkelig, hvis de, hvis de vinder det her, så, så, bliver det jo, så er der jo en stor opside. Så det er da Microsoft, som er rarest i det her.
0: Lad os lige komme over til SoFi. Øhm, der var der lige frem med to relativt meget kendte investorer, også holder den her aktie, Steve Cohen og, og George Soros. De har taget ja, en lidt større position af slagsen. End Kåre, han, æ, End mig. <laughs> jeg tror, jeg tror, det, man kan sige. Kåren købte i 3. kvartal i 2022, og han øgede sig igen i 4. kvartal. Og han har nu fem, lidt over 5 millioner aktier. 5,1 millioner aktier, i, og det er sådan 30 millioner dollars eller sådan noget i rundetal. George Soros han købte i 4. kvartal og holder 1,25 millioner aktier til en hvad det nu, nettesum af 7 millioner US dollars. Så øh, ja, det var nogle spændende, spændende hvad det nu, investorer, som selvfølgelig kun har taget en meget lille del af deres samlede investeringsformue og smidt i det her. Så samtidig med at det kom, så kommer der også en pressemeddelelse ud fra dem om, at deres kunder nu er sikret indstående på op til 2 millioner US dollars for, for nye kunder, og det her tilbud det vil også ramme eksisterende kunder i ja, tilbud, men det gælder også for eksisterende kunder i løbet af, af næste uge, og det er som en partnerskaber med, med forskellige større hvad det, finansielle institutioner, der gør det muligt for, for banken at sprede kundernes penge på forskellige konti i forskellige steder, så vi ikke lige pludselig ja, ser nogle af de forfærdelige ting, vi har set med nogle af de andre banker. Så virker som et lidt oplagt og ret smart træk af SoFi, som er ude med den her garanti, som jeg er meget bekendt, vil ikke rigtig, USA ikke rigtig stiller så meget. Den her bankgaranti er jo også op til debat, både derovre og ja, måske også et eller andet sted i Danmark.
2: Ja, altså det store spørgsmål, det er jo, om, om den, der står bag ved garantien, så kan betale, hvis det er det hele, det vælter. Og der, der tror jeg, at, at den, man ultimativt øh, ender med at have tillid til, det er måske en, et par enkelte banker i USA, og så ellers, øh, og så ellers staten. Øh, så, ja, så spørgsmålet er, hvor meget, hvor meget de er været, hvor lidt de er værd. Men, men det er nok noget værd, det er jo da et godt signal at sende i hvert fald.
0: I hvert siger du, de er ude og reagerer på de ting, som ligesom kan gøre deres kunder nervøse, og det, som der ligesom er et helt stort samtaleemne i, i, i øjeblikket. Så altså, det, er jo i hvert fald, ja, det er jo i hvert fald positivt. Men ja, de har også kæmpet lidt med det i, under, under de her nyheder, som, som de selvfølgelig, når de er en, en eller anden form for bank, så altså, det er det klart, at de heller ikke har været helt flyvende. Men det giver da i hvert fald en mulighed for måske at samle nogle sofaer og billigt op, hvis man ikke allerede har smidt nogle skajser den vej. Lad os komme over til NVIDIA og den her konference. Der må du lige tage os i hånden.
2: Ja, uh, NVIDIA holdt uh, GTC-konference, uh, og det er sådan en, en, uh, en AI-konference, hvor der kommer en, en masse folk uh, inden for, for branchen, og NVIDIA har en masse uh, annonceringer, og det, ja, var det 40 pressemeddelelser eller sådan noget. Det var helt vildt meget, der kom. Øhm, og jeg synes, det var, der var nogle rigtig spændende indlæg. Øhm, og hvis jeg prøver at, at tage igennem, så, øhm, så siger Jensen Huang, og nu I kommer til at høre Jensen Huang øh, sige de her ting, men jeg tror lige, at jeg starter med at fortælle, hvad han siger, så er det lidt nemmere at, at, at høre det. Men han siger, at vi er ved et AI inflection point. En uh, flexion point, det er sådan et sted, hvor der sker noget, og, uh, og det handler om inference, uh, og inference, det er konklusionsdelen. Det er, det er Man har kunnet uh, lave machine learning og sådan analyser og sådan noget i mange år, men det, der er kommet med large language models, som virkelig, virkelig virker, det er, at de kan, de kan rent faktisk producere noget, de kan producere billeder, og de kan producere forudsigelser, de kan tekst uh, og sådan nogle ting. Så lige pludselig så, så giver det en masse muligheder for at bruge det til noget. Og det betyder, at, at de computere, som skal lave inference, altså ikke de computere, man træner på, men de computere, der skal lave konklusionerne, de kommer i stor efterspørgsel nu. Så hvis man sammenligner med selvkørende teknologi. Så samler alle Tesla'erne data ind, og det bliver behandlet inde i Dojo, Tesla supercomputer, og, og så, så træner man øh, AI-modellerne der. Og så ude i bilerne, der sidder nogle inference-computere, som skal lave konklusionerne. Det vil sige, de at skal, de skal vælge drejer til højre eller venstre på baggrund af de data, der bliver proppet ind. Så det er, de, det er de to forskellige dele. Så nu her, hvor vi lige kan pludselig kan bruge det til en masse, så skal der noget influence til. Det er det samme, det er også øh, med øh, var det Adobe, øh, med den der Firefly. Det er også influence, øh, der lige pludselig skal til øh, derude. Deep learning has opened giant new markets.
1: Automated driving, robotics, smart speakers and reinvented how we shop, consume news, and enjoy music. That's just the tip of the iceberg. AI is at an inflection point, as generative AI has started a new wave of opportunities, driving a step function increase in inference workloads. AI can now generate diverse data, spanning voice, text, images, video, and 3D graphics to proteins and chemicals. Designing a cloud data center to process generative AI is a great challenge. On the one hand, a single type of accelerator is ideal because it allows the data center to be elastic and handle the unpredictable peaks and valleys of traffic. On the other hand, no one accelerator can optimally process the diversity of algorithms, models, data types, and sizes. NVIDIA's one-architecture platform offers both acceleration and elasticity. Today, we are announcing our new inference platform. Four configurations, one architecture, one software stack.
2: Ja, yeah. og så fortsætter Jenton Huang med at, at fortælle om, um, om det, han kalder DDX uh, Cloud. Og han siger siger det her ord, we are at the iPhone moment of AI lige nu. Og hvis man man sådan folder det ud, så iPhone moment, det, det, det der skete med iPhone, det var, at vi fik et apparat, som fungerede mega godt til det mobile internet. Indtil da havde vi haft de her små telefoner med de her tastaturer, der ikke fungerede særlig godt på internet, Men nu fik vi et apparat med en stor skærm, der gjorde, at vi kunne bruge internettet via vores skærm, trykke på nogle apps og sådan nogle ting. Og den første brugeroplevelse var ikke særlig god. Den var på 2G-netværket, så det var langsomt og i et gammeldags netværk. Så kom 3G-netværket, det var, det var den første iPhone, jeg fik. Det var 3G, og, og det var et digitalt øh, signal. Og så fik vi 4G-netværket, som var der, at vi kunne begynde at streame film og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er så sjov en sammenligning, fordi lige nu, der kan vi begynde at bruge AI, men det bliver sådan lidt klundet og lidt sådan ikke så, ikke så brugervenligt og sådan noget. Men, men nu kommer NVIDIA's øh, platforme og Lars Models, de har chat så vi kan bruge det, så det svarer til den første iPhone. Og det, der så kommer til at ske de næste 10 år, det er, at vi får eh netværksforbedringer og sådan noget så at det bliver hurtigere og hurtigere og der kan bliver lavet en hel masse forskellige øh, applikationer øh, til, øh, til, til det her. Og så kan I lige høre Jensen Huang øh, fortælle om det.
1: We are at the iPhone moment of AI. Startups are racing to build disruptive products and business models while incumbents are looking to respond. Generative AI has triggered a sense of urgency and enterprises worldwide to develop AI strategies. Customers need to access NVIDIA AI easier and faster. We are announcing NVIDIA DGX Cloud through partnerships with Microsoft Azure, Google GCP, and Oracle OCI to bring NVIDIA DGX AI supercomputers to every company instantly from a browser. DGX Cloud is optimized to run NVIDIA AI Enterprise, the world's leading acceleration library suite for end-to-end development and deployment of AI. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA AI and the best of the world's leading cloud service providers. This partnership brings NVIDIA's ecosystem to the CSPs while amplifying NVIDIA's scale and reach. This win-win partnership gives customers racing to engage generative AI instant access to NVIDIA in global scale clouds. We are excited by the speed, scale and reach of this cloud extension of our business model.
2: Det som Huang også talte om her, det var, at at man bringer NVIDIA's økosystem til cloud service providers, CSPs, det er, er cloud service providers, så man kommer ud og, og lægge på dem. Og det, som der kommer til at ske, det er, at NVIDIA øh, kommer tættere på slutbrugeren. Øh, tidligere Så er det været sådan, at NVIDIA leverede chipsene, og, og NVIDIA chips kommer med, med sådan en, en, en software, der hedder CUDA, som er en platform, som gør det nemmere at bruge de her chips. Det var noget af det, som NVIDIA satsede hårdt på for 10-15 år siden, og som har været en standard i branchen, der har gjort, at grafiktips kunne bruges til, til artificial intelligence. Så det ligger ovenpå, og så, og så der, der ovenfra, der, der har Cloud Service Providers egentlig ligget ud mod brugerne nu, men, men nu bevæger Nvidia sig op i stakken og har det næste lag, og kommer nu med den her DDX Cloud, som er det næste lag, sådan man er ud mod brugerne. Og det, som han nu fortæller om her i det tredje citat, det er, at der kommer Nvidia AI Foundations, som er... Um, som er, um, er large language models, som man kan bruge som virksomhed, så man som virksomhed kan komme direkte på en NVIDIA Cloud. Og det er lidt spændende, at NVIDIA ligesom skærer sig op igennem hele stacken ude hos uh, Cloud Service Providers. Så jeg kan lige høre Jansson uh, Wang her.
1: Generative AI will reinvent nearly every industry. Many companies can use one of the excellent generative AI APIs coming to market. Some companies need to build custom models with their proprietary data that are experts in their domain. They need to set up usage guardrails and refine their models to align with their company's safety, privacy, and security requirements. The industry needs a foundry, a TSMC for custom large language models. Today, we announce the NVIDIA AI Foundations a cloud service for customers needing to build, refine, and operate custom large language models and generative AI, trained with their proprietary data and for their domain-specific tasks. NVIDIA AI foundations comprise language, visual, and biology model-making services. NVIDIA Nemo is for building custom language text-to-text generative models. Customers can bring their model, or start with the NEMO pre-trained language models, ranging from GPT-8, GPT-43, and GPT-530 billion parameters. Throughout the entire process, NVIDIA AI experts will work with you, from creating your proprietary model to operations.
2: So what heard Jensen Huang say here, was, that the industry needs a foundry, a TSMC for custom large language models. Et Foundry, det er. Og TSMC, det er jo Taiwan Semiconductor. Og, og Foundry, det er det, det er der, hvor man laver de her. Æ, hvor man laver chipsene. Det, som er helt specielt for Taiwan Semiconductor, det er, at de er super gode til at kunne at være fleksible. De kan lave lige præcis de chips, som du gerne vil have. De er, Taiwan Semiconductor er en platform for at lave chips. Og det er derfor, at, 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 at uh, Jens Jensen Huang sammenligner med, at man bliver... Man bliver the foundry for, um, for large language models. Så det vil sige, at, at man bliver tablet en semiconductor bare for Large Language Models, så man kan som virksomhed, der, der kan man bestille hos Nvidia den Large Language Model, man vil have. Og så kan man komme med data, og så bliver det trænet, og så bliver der lavet øh, altså, så, så er modellen kørende. Og det kan Nvidia gøre for alle mulige forskellige virksomheder. Så Nvidia bevæger sig hele vejen op igennem stærken. det vil sige, altså sådan som jeg ser det, så bliver de direkte konkurrent på nogle punkter til noget af det, som man måske tænkte, at det skulle være Amazon eller Google eller, eller sådan noget. Så jeg synes, det er en sindssygt spændende udvikling, og det er ikke til at sige, hvor det ender. De her AI-foundations der, de hedder Nemo og Picasso og BioNemo. BioNemo er til biotech-medicin, så nogle ting, øhm, og de kan kun køre på, øh, på Nvidia's øh, hardware, øh, som det er nu. Så øh, og Nvidia har aftaler med alle på nær Amazon og lanceret, at, at eller AWS har lanceret, at de også vil have med AWS. Så jeg synes det var det var sådan. Vildt spændende, altså det her økosystem, det er i rivende udvikling, og, og der er virkelig positioneringskamp nu omkring, hvem der skal have hvad.
0: Hvad, hvad, sagde, hvad sagde analytikerne og, og andre, der var ude og, og høre det her også? Hvad var det sådan, fik
2: du sådan en, en fornemmelse af, hvad, hvad, hvad de sådan ligesom mente om det? Jamen jeg tror bare, lige nu er der jo bare AI-hype, altså det er alt AI, det, er, det, bliver, det bliver det helt vilde og sådan noget, og det, det er spændende det er jo, det er jo altså AI bliver kæmpestort, men, men, men det er virkelig stadigvæk undeterment hvem der kommer til ligesom at tjene de store penge øh, og, og, og sådan nogle ting Nvidia er bestemt en af favoritterne, øh, og Nvidia bliver måske ligesom øh, Google ligesom Android, øh, hvor er, er det for alle, hvor Tesla øh, bliver, bliver mere den der vertikale indskrevet ligesom iPhone og der kunne man forestille sig, at Amazon måske også gerne ville være vertikalt integreret og sådan nogle ting, så der bliver sådan en positioneringskamp nu omkring det. Og yep, det, er, det. Vi er så tidligt i alt det her, og derfor så bliver der også krig, altså virkelig krig omkring det. Tilbage i starten af internettet, der havde man noget, man kaldte hvad pokker var det, man kaldte, altså standard, kampen om standarden. skulle det være jpeg, og det skulle det være. Hvilket filformat skulle det ene og det andet være? Også fordi man ved bare, at vinderne af det her, ah, men det, bliver, det bliver så vildt, så derfor vil der også blive postet rigtig mange penge i at ødelægge hinandens positioner og, og komme omkring det og sådan nogle ting.
0: Vi skal i gang med, med lidt et tema, som vi har kaldt det, når den dårlige nyhed rammer. Og det har vi jo gjort, fordi at nu her har vi et par gange den sidste, sidste par måneder hørt nogle, nogle ting, dels med, det startede med de her Dani eller det startede ikke med Dani men det det, der startede for et par måneder siden. Øhm, det blog, de er blevet ramt af den her Hindenburg Research, der har, der har været ude og øh, hive godt fat i dem torsdag. Øhm, det fik aktien til at sætte sig. Jeg tror 15-16 procent, og så faldt den også yderligere i, i, i dag umiddelbart. Det har gjort den i hvert fald i i premarket, der er lige kigget på det. Og det de sådan er ude at, og, det er med de er og lave sådan en rapport. De har sådan en hel research team, som sidder og kigger i op til to år, hvor de gennemanalyserer de her virksomheder af forskellige arter, og så går de så ind og shorter aktierne, inden de så hvad det nu, frigiver den her rapport. Og det har de så også gjort med blog. Og det de blandt andet er ude og påstå, det er, at mellem 40 og 75 af de her procent af de her kontier, der er, de er enten fake eller en eller anden form for involveret i fraud de havde lavet nogle fake konti selv, hvor de havde bestilt kreditkort i Donald Trumps navn og Elon Musk, og det modtog de, hvad hedder, nu gladeligt med posten nogle dage efter, så de kunne simpelthen oprette de her konti. Og man kan sige, det er jo det er jo lidt for tidligt at vide, hvad der er op og ned. De har en, en klar mission med, med det her, og det er at, at, at få dem ned med nakken og tjene en masse penge på det. Øhm, Blok har... Jeg tror måske, de var ude ud og noget ud i går. Det noget jeg ikke lige har læst, men, øh, men de har i hvert fald ikke sådan, sådan rigtig svaret på, øh, på tingene nu, hvor man kun har fået det fra den ene side. Så det er klart, at ja, det bliver man lige nødt til at prøve at gøre. Og, øh, men, men, men omvendt, så kan man sige, Blok er den ene, øh, kan jeg sige, jamen hvad med Paypal? Er, det så, er de så bare helt fine, når der ikke er noget, eller, eller hvordan det også er? Ikke? Så, så det er jo det her, at, at man i hvert fald vil sige, at de her kreditkort, som de er ude og tage billeder af, det er noget, der er sket, og jeg er ret sikker på, at det ikke var Donald Trump eller Elon Musk, der har de her kort på vegne af Hindenburg. Så, så der er i hvert fald et eller andet, som, som gør, at, at der er noget galt. Men vi må vente og se, hvad den videre historie er. Men indtil videre, så så blev den dunket rigtig hårdt i, øh, i nakken. Øhm, og, og sådan historisk set er det faktisk kommet frem, at når de her Hindenburg Research de, de frigiver deres rapporter, der har været mange kagesager, hvor, hvor det ikke er lykkedes dem. Men faktisk så, så i gennemsnit, så har aktierne faldet 17% de første dage, som, som de her Hindenburg-reports er, er blevet offentliggjort. Så man kan sige, at hvis de bare har, har ramt de her 17% og så solgt dem, der dagen om eller et eller andet, jamen så har det jo været en ret god business for dem at, at have kørt det på den her måde og... Jamen, man skal selvfølgelig ikke snyde af de her virksomheder. Det, det, er sådan lidt, altså, det, det er også en lidt ulækker måde at, at gøre tingene på, øh, som min umiddelbare holdning. Men øh, man kan sige, at i, i den her verden, i, i en kapitalistisk verden, så, øh, så skal man ikke være for fin til noget, det er de bestemt heller ikke. Øh, om, men så, så er det klart, at hvis der er noget øh, ja, mokkende i både blok og de andre virksomheder, de er fattige, så er det selvfølgelig også fair nok, at, at, de hiver, at de hiver fat i det. Men ja, det, det, virker, det virker en lille smule ulækkert.
2: Ja, altså um, det de svarer um, blog, det er jo, vi intend to work with the SEC uh, and for uh, legal action against Hindenburg Research uh, for the factually inaccurate and misleading report they shared about our CASAP business today. Så so, uh, de tror med søgsmål uh, den anden vej at uh, komme ind i BAM kort tilbagevisning af uh, det. Og det er ulovligt at kurs manipulere. Så, øhm, så man må gerne, man må gerne frigive sin short rapport for at, at oplyse befolkningen, som jeg forstår lovgivningen. Men man må ikke gøre det for at, at tjene penge på det. Og hvis, hvis, rapporterne, altså hvis rapporterne gør, at aktierne falder 17% i gennemsnit, så kan man sige, hvis man sidder der som, som privatinvestor, og den kun er faldet 5%, og så tænker, okay base-raten her, det er, at de falder 17%. Altså, så kan man da lige så godt sælge og så, så købe igen, når den er faldt de 17%, så det bliver sådan en, en selvforstærkende, selvforstærkende virkelighed. Øhm, men jeg tror, noget af det, som jeg har set sådan lidt, lidt overskrifter om, det er, at, at noget af det, de siger, det er jo i virkeligheden noget, der gælder for, som du siger, PayPal og øh, alt muligt andet, og, og, og i virkeligheden så ligger der en, en almindelig bank bagved, ved, ved mange af de her ting her, så jeg tror ikke lige, der er så meget på den her, men jeg aner det ikke.
0: Og vi har en Simon, som var inde og spørger og stille lytterspørgsmål, sådan lidt på det her, Han er han, lidt på siger så, fordi vi kan lige kigge på, Coinbase har jo også været ude i de her SEC, og han skriver simpelthen et stort ønske til en dybere analyse af Coinbase med henhold til SEC, og, og hvad det har af betydning for, for virksomheden fremadrettet. Kan det ændre investeringskassen? spørger han om?
2: Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, og og, og, og jeg, jeg ved det ikke. Altså, det, det, er, det er simpelthen så svært at, at afgøre. Det som, når man sådan har hørt Brian Armstrong sådan tale løbende øh, over de sidste, de sidste års tid, han har jo talt meget om, at han rigtig gerne vil have re- regulatorerne til bord og, og tale med dem om, hvad der, skal, hvad der skal ske. Noget af det, der for eksempel lovgivningsmæssigt er uklart, som jeg forstår det, og jeg er virkelig lægemand her, men, men som jeg forstår det, så er, så er problemet, skal man se, hvordan skal man se øh, sådan noget som en Ethereum-token? Øh, er det en... Øh, Er det en aktie? Det kan man jo godt sige, fordi man er jo medejer af af Ethereum, og man får et et afkast på det. Eller er det det en anden form for for juridisk enhed, som man ejer? Hvilken type aktiv er det? Og og det har betydning for, hvad man må og hvad man ikke må med et Ethereum token. Altså hvad, hvad Coinbase må tilbyde og ikke tilbyde kunderne, og hvad de må sælge til kunderne og ikke må sælge kunderne. Og og ifølge Brian Armstrong, så har man prøvet at få svar fra SEC på, hvad det egentlig er. Men SEC i sig selv, altså det er det, Brian Armstrong kom ud og siger, SEC melder ud i Øst og Vest, om det er det ene eller det andet, og det afhænger lidt af, hvem der udtaler sig og sådan nogle ting. Nu kommer man med et, eller advarer mod, at man man har en pågående sag kørende, som som man måske vil rejse fra SEC's side. Og Coinbase, forlyder det også en rygte omkring Coinbase, at de er relativt trygge ved, ved at at de har en OK-sag. Og så er det jo bare sådan, at et et søgsmål, det, det er jo i bund og grund, hvor parterne er i tvivl om, hvad der er rigtigt. Og derfor så går man til en dommer for at få at vide, hvad der er sit. Og det kan jo være, at, at det så er domstolen, der skal afgøre, om Ethereum er, er, er en aktie eller, eller hvad det er. Og det kan jo måske også give mening, når, når, når lovgivningen i bund grund ikke kan give svar og man ikke kan, kan blive enige om det. Men når du så spørger mig, om det ændrer investeringscasen, Altså så, så må jeg sige, at i og med, at jeg ikke er amerikansk øh, jurist med speciale i øhm, inden for, for det her, eller tæt på SEC eller Coinbase, så tror jeg ikke, at jeg har nogen realistisk mulighed for at, øh, at, at, at komme det nærmere.
0: Man kan i hvert fald sige, når de her nyheder kommer ud, så, så falder kursen jo ret kraftigt. Og det er jo det er selvfølgelig for, forvejen et volatilt sted at være Coinbase, både i begge retninger, så ja, når de her nyheder kommer ud, så, så er det fordi det er jo ikke noget sådan altså ikke super specielt sjovt for Coinbase, at de har SEC i i nakken, fordi. Man kan jo nok altid finde et eller andet, det er jo så spørgsmålet af, hvor dybt de vil gå, og hvor meget de vil kalde det en eller det andet, men, men der er jo selvfølgelig en, en reaktion i det, hvis, øh, hvis Coinbase er, som, som vi måske har snakket om, en godt bud på en vinder til, til at have det her inden for det her kryptospace, så frem med, at det fortsætter med at være der, jamen så tror jeg jo egentlig også, at de har altså stor en interesse i at overholde alle regler, og have, altså virkelig, virkelig være forsigtige med det, og gøre øh, meget mindre end at gå til kanten et eller andet sted, så, så jo, på den korte bane, så er det klart, at uanset hvilke virksomheder, der kommer ud og får en reprimand af SEC, så vil det afspejles kraftigt i kursen. Men, men, men tror man på, at Coinbase er den, øh, sige, den rene kryptoplatform, øh, ren i, i, hvor jeg mener, at der er slet ikke noget foul play, og, der, øh, og det er bare der, man kan handle det, og det er sikkert ligesom så meget andet. Jamen, øh, så på den lange bane, så så burde det jo ikke ændre. Så burde det jo netop være med til, at, at de her øh, ja, grøn, øh, grøn, eller godkendelser fra, fra SEC, der kommer så ud efterfølgende med til at, at forstærke casen i, at, at, at Coinbase er stedet,
2: man skal, man skal være. Ja, lige præcis. Altså, det, det, det er derfor, hvis man har aktien, så er det derfor, man har den. At man tænker, at det bliver den vindende inden for det her. Og nu her, efter den her nyhed, så virker det klart, at, at der, kommer et, ja, der kommer en retssag, som man skal igennem. Og så er det også oplagt, at øh, der er en risiko for, at øh, Coinbase bliver idømt en eller anden båd, eller at, at, at noget af det, der er forretningen i dag, bliver taget fra dem. Øh, det ændrer ikke på, at Coinbase har potentiale til at blive den, der ligesom øh, samler det hele. Det er ikke sådan, at man kommer ud og lukker Coinbase. Øh, det er sådan, ja, man skal aldrig sige aldrig, men, men det er ikke sådan lige min øh, vibe af det. Øh, så så, øh, så så det, der egentlig er nu, det er, at Coinbase er mindre værd, efter den her nyhed er kommet frem, og det vi som investorer skal, så skal bedømme, det er, at den, hvor meget mindre er den værd, og det er det, markedet er i gang med at bedømme. Og hvis man har en i det, så skal man endelig øh, skynde sig og handle den ene eller den anden vej, og hvis, hvis man ikke har en i det, så tror jeg, det er et dårligt tidspunkt at, øh, at kaste sig ud i at trykke på knapperne øh, lige nu, fordi at at både selv og køb, det er en aktiv beslutning, hvor man ændrer ens positionering i Coinbase. Og det, det er min personlige holdning, at, at det er det er at gøre, når det, er, når det er svært.
0: Og du kan også sige, at, at inden for et, et område, som er så udefineret et eller andet sted... Så, så vil alt, alt SEC nok være favorit til at få en eller anden form for erstatning, altså et kæmpe favorit til i hvert fald. Det vil virkelig overrasse mig meget, hvis Coinbase bare går fri for alt og ikke bliver inddømt nogen bøder eller et eller andet andet. Så, så man kan sige, at der, der skal i hvert fald nok indregnes et eller andet form for, for erstatning eller et eller andet andet, som, som kommer frem med det her. Det vil, det vil undre mig rigtig meget, hvis, hvis de bare vinder den her med 100%.
2: Ja, yeah, altså det, der er en risiko, og den, den, øh, den skal have en eller anden pris. Øh, det er sådan, det er. Og det samme over med Hindenburg-rapporten, altså der er jo en risiko for, at, øh, at vores gode ven med det Lange Skæg, øh, at hans øh, square der, at det er noget, det er noget værre, svinden. Øh, principielt, ikke? Også når de er ude, øh, og, og, øh, og der er også muligheden for, at, at de har kunnet se sig snit til at producere en historie, som var svær at afvise lige til starten, og så bare ville vil der er 17% for det. Så, men, men vi er lidt det samme sted, at, at vi er som private investorer ret prisgivet i, i det her, har svært ved at skabe værdi, ved at, at trykke frem og tilbage på knapperne. Jeg tror, det, det er meget bedre at tænke på, altså tænk frem og så kigge resten af sin portefølje igennem, og så tænke, at det kan ske for, for alle de her virksomheder, og jeg elsker at sige Novo Nordisk, fordi alle er sikre på Novo Nordisk. Men principielt så kan Eli og Lili altså komme med et produkt, som er super meget bedre til fedme. Som gør, at man taber sig dobbelt så meget på den halve tid. Og så er, altså, så er Novo Nordisk kurs altså bare alt for høj men det er, lidt, det er meget lidt sandsynligt, men det svarer lidt til en rapport eller altså de her ting, de kommer ind fra højre, så det er bare det er positioneringen inden, som skal afspejle, at man også kan håndtere, at der sker et eller andet.
0: Og man kan også sige for, for Square her, eller for blok, jamen altså, hvis man vil snyde, så, så kan man jo snyde, men det kan man jo med det meste i, i livet, så altså, det er klart, når, når tingene bliver digitalt, og det helst skal være sådan, at du kan oprette en, en konto eller uh, få sendt et kreditkort fra, fra Revolut eller fra uh, uh, Cash App eller fra et af de andre steder, og det maksimum tage to minutter, for eller så mister uh, ved nu, uh, forbrugeren, tålmodighed og sådan nogle ting, jamen så, så, så ville det være mærkeligt, hvis man kunne lave et system, som kunne ordne alt det her, uden at der er nogen som helst chance for at uh, snyd. Uh, så so, so, altså... Det er virkelig også den store opgave, de er på, hvis, hvis, de, hvis det ikke skulle være sådan, at, at der en gang imellem er sådan lidt. Så, så hvis, hvis kloge mennesker vil snyde, øh, jamen så, så kan man normalt set godt slippe af sted med det. så øh, ja.
2: Man kan også se overhånden i badminton.
0: Det kan man øh, med gjort mange år. <laughs> Nå, nok om det. <laughs> Nok om det lort, jeg har lavet i min unge dag. Nå, øh, lad os komme over til nogle, øh, til nogle regnskaber. Med det, vil
2: dem. det vil du aldrig lære det indiske landshold at gøre, øh, uden at dommerne ser det. De, de, de saver også
0: i turneringshøjde, så det er helt perfekt. Øh, lad os lige komme over for nogle regnskaber med, inden vi lukker ned for, for bulen i, i dag. Øh, GameStop, det ja. så der meget
2: flot ud. Ja, de, de, de er lige op med 50% på regnskabet. De er blevet profitable. Altså, de, de har et penge på bogen og, og, og er profitable. Og øhm, omsætningen hverken vækster eller stiger. Price sales på en, og, og man tjener et eller andet rimeligt beløb i forhold til, der man er, og begynder at snakke om, hvad man gerne vil og sådan nogle ting. Så det er stabil gænge. Det er en kedelig virksomhed.
0: <laughs> det, det var jo det her med, at de netop er profitable, som markedet ikke havde regnet med, men havde jo regnet med, at det skulle være et tab på 0,15 per aktie, og det var egentlig 0,16, som det så kom ud plus. Så det var jo det, der selvfølgelig gjorde, at uh, ho, hvad, hvad delen skete der der, og så folk ind og sige, ja, men det er jo også fordi, det går fire, 4 og det, så køber folk julegaver og alt muligt andet. Ja, det kan godt være, men uh, ikke desto mindre så var de simpelthen ude at vise, at, de, godt, uh, at de, uh, de er back on track, sådan rent indtjeningsmæssigt. Så det var jo... Uh, det var jo godt klaret. Flexion Mobile?
2: Ja, det her det synes jeg simpelthen er en spændende virksomhed. En, en lille svensk øh, virksomhed med en market cap på, på 700 øh, millioner øh, svenske kroner. De laver markedsfører spil på alternative app stores. Så øh, Amazon har en app store, og Huawei har en app store, og de store kinesiske mobilselskaber, de har deres egen app store, som ikke er Google- App Store eller, øh, eller øh, Apple App Store. <coughs> så, så, men for spilproducenterne, så det at lave, altså tilpasse koden og alt det her, sådan at det passer til Amazons App Store og de andre, andres App Store, det er bøvlet. Så derfor er det ligesom for stort, for bøvlet for dem at samle de penge op. Øh, men så tilbyder Flexion Mobile at øh, de, hvis de får spillet så, øh, så vil de gerne ordne det for så Det har de specialiseret sig i. Det er også fordi, der kommer de her daglige opdaterer, alt muligt. Så kommer der ændringer i betalingssystemerne og sådan noget. Så de er blevet en platform for spil, som skal udgives på andre, øh, andre platforme. Og det er jo vildt spændende, for det, netop når vi har Microsoft, der ligesom går i flasket på Google og så videre, og Flexion, samarbejder med Microsoft om deres, øh, deres App Store nu. Så, øh, så det er bare mega spændende, Flexion ligger ligesom det rigtige sted i, i det her. De øh, vækster deres omsætning med 100%, 108%, øh, og de giver overskud. Og de handler til en EV sales på 0,7, øh, og har en rimelig øh, pris per operativ cash flow på omkring 12 eller sådan et eller andet. Så... På alle metrics er det bare en vildt billig virksomhed. De er sådan ligesom priset til ikke at lykkes. Og de garder for en vækst på 20-40%. Så har de øh, kommet en nyheder om et Digital Turbine Partnerskab. Digital Turbine, som også distribuerer apps til, øh, til de her økosystemer. Og, og, og de har forskellige kundebaser, så nu begynder de at samarbejde om at, at krydsdistribuere øh, hinandens øh, kunder. Så jeg jeg synes, det er en en rigtig spændende virksomhed. De har købt en en influencer-marketingsvirksomhed. Sådan ligesom i i efterforløbet af det her med ATT, at at den måde, man monetariserede mobilspil på tidligere, det fungerer ikke så godt mere. Så så nu er man begyndt at gå den her vej med influencer-marketing. Så det er rigtig, rigtig... Spændende virksomhed synes jeg, også sådan på grund af det her opbrud og sådan noget, at de ligesom har en niche, som er, er interessant der. Det er jo også risikoen, altså når, når elefanterne slås, så risikerer man jo lige pludselig at komme til at ligge under en på en eller anden måde, eller et eller andet, at, at det man har, det bliver lukket. Men øhm, jeg har fulgt dem i nogle år nu og, og synes, at, at det er ret rigtig, rigtig spændende.
0: Den må vi holde lidt øje med, gående fremad jo også. En lille, en lille svensk kraftkagel, så
2: det bliver spændende. Ja, lige en ting. Altså nu nævnte jeg Microsoft, deres partnerskab der. Og Microsoft har også købt en, og, og snakke om det her med Microsoft App Store og sådan nogle. Microsoft har jo købt en virksomhed, der hedder Sander, som, som sådan, øh, er sådan en digital marketingsvirksomhed, øh, Så Microsoft har alle de ting, der skal til for ligesom at lave noget, lave en, en fed App Store. Og, og Flexion her er ligesom også en brik i det system. at... Øh, at, at alle de spil, der er i Flexions på følge, de var automatisk kunne, kunne køre via en alternativ appstore, som, som Microsoft eventuelt laver.
0: Det tror jeg egentlig blev roerne fra i, i dag, mass, Vi er vi nået igennem. Vi er naturligvis tilbage i næste uge. Mm. God weekend til lytterne, og god weekend til dig, Mas. I
2: lige måde, Mathias.